Muy buenas noches mi gente, bienvenido a otro programazo, mega programazo, el primer programazo de 2020. No puedo creer que no me tiro la pata, he dicho 2019 en ningún lugar. José Hernández Falón, gracias por darle share al stream, o con todo el que está aquí. Aquí ya Meli empezó con el hate, dice que, que, que los simpeces es una mierda. No pierde tiempo con el hate, increíble. Este que está aquí es Rafi Media Villa. Pueden seguir las redes sociales como es Remedia Villa en Twitter y en Instagram. Y Remedia Villa 13 en mi fanpage en Facebook. Conmigo toda la semana o cuando puede, obviamente. Este se encuentra primero de allá para acá. José, eh, mira, sal, pero este, hello, ahora, espérate. Sal, ah, pero no quiero salir, yo estoy, mira, no quiero salir, tu, no quiero salir tu sentillo, tu sentillo no quiere salir, ¿por qué no quiere tu sentillo? Vamos a buscar tu sentillo, ¿por qué no quiere salir el sentillo de José? Busca el sentillo, busca el sentillo. Aquí está el sentillo de José Hernández, ¿por qué no quiere salir el sentillo? Mira, no quiere salir el, el sentillo de, yo guardo, yo guardo el sentillo de José Hernández Falcón, Ay, bendito. Ay, bendito. Vamos a ver si ahora sí sale. Está baneado. Está baneado. Bueno, José Hernández Falcón está a la izquierda, lo que yo busco esto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? <risa> Saludos, bienvenidos al 2020 o 2020. Este es el año en que vamos a romper las marcas. Así que... Hecho así. Con el tío de Podcaster del Caribe. Y a rayo. Eh, a diatre. Y a rayo. Así que vamos, vamos a estar haciendo unas cosas bien interesantes en este año. Así que... Y entonces, Nos vamos a ver si es que aquí... Ay, yo sé que lo pasó, que aquí... Source. Vamos a ver si ahora sí. Ya mismo, ya mismo. Se pone cara si salga. No quiere salir el cintillo de, de José, después lo arreglo. Y a mano izquierda se encuentra, menos de izquierda, menos de derecha de José se encuentra James Link. Estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Todo bien. Espero que estén bien. Sí. <risa> ¿Lo sintieron? No sentimos eh, nada. ¿Que tembló otra vez? El temblor. Chacho, ya te de esto. Despiértame cuando pase el temblor. Vamos a esta canción de fondo. Bueno, le tenemos este excelente programa para ustedes en el día. Vamos a estar hablando del Season Finality del Season 1, del Season Finality de Mandalorian, de la primera temporada de Mandalorian. Eh, una película que estrenó el día de hoy en Fine Arts, Richard Jewell, tremenda película. Tremenda reseña de, de nuestro compañero José Hernández Falcón, digo, José Hernández, José Hernández que también, hay muchos José Hernández aquí ahora, bueno, ya son claro, dos. Tú sabes, somos buenos. Hay, hay tres José ahora mismo aquí contigo, aunque ah. no, uno de ellos le gusta que le digan Tommy. Eh, que dice aquí eh, vine porque un pajarito me dijo que Rafi iba a regalar algo no, no va a regalar nada este Edwin por favor señor eh, de Tech Big Play está por ahí conectado eh, saludos a Cultura Secuencial que le like al stream pues vamos a estar hablando de, de Richard Yu saludos a Comic World Puerto Rico también que le den like vamos a hablar de, de, de Mandalorian la última temporada no la última temporada pero el el, el, el de, de esta tem la primera temporada de Mandalorian The Witcher en Netflix Lost in Space que dice Mary que es una porquería pero vamos a hablar de todo eso en el programazo de hoy y, en el, y ayer estrenó el primer trailer de la película de Farman Pictures que es la secuela del de exitazo que fue A Quiet Place este el primer trailer de la segunda, de la segunda parte de A Quiet Place así que tenemos un buen programa para empezar el 2020 y voy a cerrar para que estén preparados de ya tienen que decirme que cuál, cuál es la película que más le, le interesa este año ver. Así que piensen en eso. Y cuál es el videojuego. Bueno, ya hice que decirme cuál es el videojuego que le interesa más este año. Que cuando, sal, jugar, cuando salga. 
Y, y José, me tienes que decir cuál es el cómic que más te interesa que este año leer. Bueno, pues gracias por avisar, que no me cuentes bueno, prevenido. Te, te, voy a, te estoy diciendo pasada. a ti ya para que no te sientas incómodo. Así que gracias, felicidades a Edwin, este señor E. Felicidades, eh, saludos a Edith Tapia. Saludos al Watcher. Este, que el guacho que está ahí. ahí. Todo el mundo ahí. Todo el mundo conectado. Saludos a el ganso de Jaime Dominici. Pero porque... no hay más nada. Mira, di, que hacer esta noche. Edi, conseguimos un, un cupón para <risa> el arreglo de Barba. Sí, para pa limpieza. Señor Barba. Señor Barba. Eh, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema de la noche. Si yo, yo logro, logro este. Yo voy a hablar el sentido de José, que no sé por qué hace daño. Este. Es el primer trailer, el primer trailer de la segunda parte de A Quiet Place. Eh, voy a empezar con José. Eh, José, cuéntame qué te ha parecido el, este, este intenso trailer, porque eso sí fue intenso, la verdad. Bueno, fíjate, yo no me esperaba que, que fueran a hacer una segunda parte de esta película. Yo creo que como terminó, era no, no era para tener una continuación. Una de estas películas que siempre consideré que... Estaba bien con ese cierre, como que vamos a dejar al, al, al espectador que, que adivine o que piense qué es lo que venía después. Eh, ahora cuando abre con este trailer digo, bueno, pues esto se fue South, esto es bien una cosa bien, 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 bien diferente, ¿no? ¿Qué pasó con esta arma que iban a, a hacer del sonido, etcétera? Así que, pero nada, como fue tan buena la primera, yo voy a ir a ver esta segunda eh, segunda parte, esperando qué, qué nuevo va a traer con en, en, el, en, en la trama uh -huh. o sea si van a si sí, a evolucionar esta arma si las comunidades este se van a eh, como es se van a organizar y este, esta familia va a ir de pueblo en pueblo pues dando comunicando la manera en que vencer a estos invasores etcétera así que a estos aliens es. que se vieron a última hora porque se vieron es la verdad sí que ahora por lo menos en el, en el trailer podemos ver ya 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 este misterio de qué era ya se revela bastante en, en, en este trailer, así que ya no somos un misterio, obviamente. Y, y bien interesante, me, estoy, no la esperaba como dije, pero sí la voy a ir a ver para ver qué, qué abunda. Espero que no sea un desperdicio de, de memoria. Vaya, vaya. De bueno, memoria. De memoria. James, ¿qué te pareció este trailer de este primer trailer de la segunda parte de A Quiet Place? A mí me gustó. O sea, ese, eso, de nuevo, yo dije, esto va a ser otra vez eh, dos horas de tensión. Sí, eso, eso es lo que... <risa> digo, fueron dos minutos ese trailer y fueron todos... Claro, pero uno, uno ve, lo que lo digo yo cuando venga la película, porque realmente la película es, era eso, era... Tenía a uno en la expectativa y la atención constante y esperando a ver qué es el próximo problema que va a ocurrir aquí para que, para que pues, tienen, tengan que ser atacados de nuevo o tengan que escapar. Y sí, pues tú ves quién, quién los persigue. Eh, de nuevo, hay que ver un poquito más, no nos pueden dejar donde nos quedamos. Así que el punto, como tú dices, es, es por dónde sigue esto y en dónde va a terminar. Porque si hicieron la segunda, ya esta gente tiene ganas de mantener esta película corriendo quizás una o dos más. Mira, este, el amigo Jaime dice que baje un poco la, la música de cabaret. Esa que, que Voy a bajar la música, música de cabaret. De fondo, mire que está alta, se ya, la, ya la bajé. La música de, de, de cabaret. Ya bajé la, esa es la música de cabaret, pero ya la bajé. Este, pues a mí me gustó. O sea, en realidad se sintió mucho el tono. O sea, el trailer duró dos, dos minutos y pico casi. Eh, pero que se sintió mucho la esencia de la primera en cuanto a... a, la, a, la, a Ay, ¿cómo se dice? A lo... Lo tensa, porque el, el, el trailer es igual de tenso que... O sea, se tiene esa misma, ese mismo 
ese mismo ritmo de lo tenso que es el, el de la primera y pues pues y no es, es, y no es de esperarse es, es de esperarse en cuanto a, a, a es de esperarse a, a seguir la línea a lo que me, me gustó lo más que me gustó fue la voz esa que estaba en el background hablando que yo ya estoy diciendo a los muchachos para mí es el esposo hablando con ella o alguien eh, eh, sí, eh, eh, yo sí. la fuerza. este así que no sé como que sen, sentí que era el esposo quien estaba hablando ella obviamente sabemos que es la que está pregando todo sola ahora con sus hijos este para arriba y para abajo eso que me gustó eh, yo, para esa película también fue la sorpresa del año muchas personas no, no, no o sea nunca se, no se esperaban esa película lo tenían callado la tenían bien callado y fue un, oh, un éxito fue, fue, fue un éxito de película así que yo, yo estoy loco por, por verla por cuestión de que no, me sorprendió no esperaba que me gustara que dice aquí comentarios de mandar ahí está yo me he instalado de Mandalorian y falta todo para de Mandalorian este para esperar para el próximo ok pues aquí está todo el mundo aquí está todo el mundo adelantado en los temas y no hemos llegado ni a ellos ni a esos temas que los tiraste ahí Edith Tapia quiere ver Doctor Dulito el que se llama Dulito y saludo a Nicole Castellano, huepa. Este, por ahí todo el mundo. A Quiet Place va a ser super nice, dice. Se ve super nice, dice el Meli del trailer. Así que me encanta como todos ellos eh, tiran comentarios de temas que no me gustan. Es un público inteligente. No es... Pero no, o sea, me gustó porque se sintió tenso los dos minutos y pico. Me tomó mucho, me, me, dije, me dio mucha curiosidad esa voz que tenemos en el background que en todo momento estoy pensando que es el marido de ella que le está hablando whatever no sé si en la película cuando salga pues sea otra persona right eh, pero, pero pero nada si tiene la misma línea tiene la misma línea de 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 de, de, la, de, la, de la original y pues debe ser un exitazo porque si siguen esa misma línea pues y no cambian nada la forma no la cambian pues debe de funcionar Vamos ahora para el próximo tema. Este, pues si nos dicen los temas, pues si nos si dicen todos los temas. Por eso te dije que, claro, todo el mundo empieza ah, a Ah, pues para el año que viene, no voy a, para la próxima no va a haber ningún tema ahí ah, arriba. Ah, ponlos ahí, que griten y todo. Y ya. Este, vamos para el próximo, el próximo tema de la noche. Es nuestra reseña de la película que estrenó en Fine Arts. Eh, estiro que estrenaron dos películas hoy. Una fue de Grudge, de Sony Pictures, que no vi porque no tuve tiempo. Eh, y Richard Yule de Fine Arts este, ya está en Miramar y en Popular Center eh, eh, es una película basada en hechos reales está protagonizada por Sam Rockwell y Walter el nombre de este es bien largo eh, Walter whatever buscan en criticalos.com que ahí sale criticalos.com la reseña de tienen que ver la reseña de José Hernández no este otro José Hernández que está en criticólogo que es muy buena de Walter, de Paul Walter Hauser, que es quien interpretó el personaje de de, 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 de Richard Jules, pero a la misma vez cuenta con una participación, con un megalenco, que creo que todo el mundo que estaba en el screening brincó cuando vio a Katina Jimmy, a John Hamm, a un montón de actores eh, de reconocidos en esta, en esta película. Y, y esta película más que nada pues basada en hechos reales es una, una película dirigida y escrita por la leyenda de del de, cine del cine Clint Eastwood eh, o sea que debe ser buena típicamente cuando me dicen ah Clint Eastwood pues debe ser muy buena eh, 
y he pasado en un magazine, o sea, en una, he pasado en ocho reales, pero he pasado en un artículo de un magazine sobre este individuo de nombre Richard Yu, que es eh, Frame, ¿cómo se dice Frame en español? Bueno, le eh, montaron un caso. Le montaron un caso. Este, el FBI quiso montar un caso y culparle de la de, de la le fabricaron, le fabricaron, le fabricaron un caso, un caso de, de, de y echarle la culpa de, un, de, la, de la bomba que explotó en las Olimpiadas del 2016 en Atlanta, Georgia. Que yo estaba allí, by the way. Yo estuve en Atlanta pasado. Yo tenía como 12 o 13 años. ¿Tú no fuiste? No, yo no fui. No, después lo cogieron, no, deja eso. Este, eh, pues sí, este Olivia Wilde también este, sale en la película John Hamm. No, Kathy Bates, que es la mamá, Bates, que es una actriz la mamá. legendaria. Ya. O sea, que fue un, que yo creo que la sorpresa de todo el mundo en ese screening fue el, el, el casting, porque hay un casting bien bueno. Y Kathy Bates, que, digo, este, Olivia Wilde, que hace esta loca reportera que me tenía endiablado durante todo el proceso de la película, porque ella está se apareciendo donde sea. Pues, eh, pero la realidad es que voy a empezar con James. ¿sí? ¿Qué te gustó y qué no te gustó la película? Antes de yo cerrar. Pues honestamente a mí me gustó toda la película. La película está brutal. <risa> la realidad es que no hay manera de decirlo, que decir que la película está brutal. Sí, a mí me gustó. Este, José había dicho que, que la encontró lenta al principio, pero es que tenía que ser así porque realmente nos, 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 dieron, nos dieron un buen trasfondo de quién es el protagonista. Y lo, lo lograron atar a esas historias que vamos a ver posteriormente. Así que de ahí yo creo que hizo mucho sentido eh, la manera en que trajeron el personaje y cómo comenzó bien rara la película, honestamente. Uh -huh. Porque él era él, el día él estaba caminando por una oficina repartiendo correos. O sea, que una cosa bien extraña, eh, atípica yo diría en algunos casos, pero realmente pues por ahí siguió y poco a poco lo conocimos como tal. Eh, me gustó, me gustó cómo la montaron una vez, ya, ya entonces una cosa bien interesante eh, fui a verla sin ningún tipo de trasfondo de nada ¿Tú no, Cuando, no nada yo de, no fui a buscar la información ah, la película de Clint no voy a buscar ni qué está haciendo okay. yo llegué allí, cuando ya yo vi lo de lo, ok, espérate, aquí está, aquí ya más, más o menos me di cuenta que iba a pasar allí pero, punto, la manera lo bueno de no haber ido ready con lo que fue la historia, ni investigar nada es que encontré que se desarrolló súper bien para uh -huh. contar una historia y se desarrolló súper bien para, para poder llevarla a cabo. Eh, la, la ambientación de la época les quedó brutal. este ¿Qué más te digo? Los colores, me gustó la fotografía, muy buena. También José se quejó que habían partes muy oscuras. Yo creo que está muy bien hecha porque es parte del mood que tú le quieres dar al en espectador. Toda la, en toda la Estas personas se est estaban atrapadas en una situación que salirse de ahí estaba bien difícil y esa y esa iluminación ayudaba a, 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 a dar un poquito más de fuerza al, al mensaje. Uh -huh. Y lo otro que Tommy había dicho que, que si esa pantalla del cine estaba mala porque los colores se veían raros es que el color grading de la película la hace ver de la época, o sea, el que le trabajaron bien chévere el asunto de cómo se ven los tonos y los colores eh, claramente, ¿no? todo el mundo está acostumbrado a ver Avenger, que todo es brillante y igual encantos en colores pero, visto ahí, este... no, no, no se ve son pocas las películas actualmente que vienen con este tipo de, de filmación en filtro solamente los vemos más en televisión que, que, que en el cine, pero como dices es para, no, nos está ubicando en el tiempo. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Que esa parte pues, me gustó mucho. Y fuera de eso, yo salí eh, súper complacido con lo que vi. Honestamente, esta película está bien buena. Eso fue lo primero que dije cuando salí. Sí, o sea, sí. No, el otro José, ahí está José Hernández, que esté en el chat, que es el que hizo la reseña de que nos, nos hizo. Yo voy a hacer mi reseña, que este año, una queja que me han dado Rafi, tú dejaste de hacer tu reseña. Así que voy a hacer mi reseña en vivo. Digo, mi reseña en video. Este, probablemente la haga este fin de semana, pero yo, yo sé que mucha gente se quejó de que, oye, tú, tú hacías video reseña antes y no vas a estar haciendo ya 
Sí, que vaya. sí por eso no, pero... El pueblo, el pueblo te lo pide. No, pero por eso que dije, pero es que como que me, me desenfoqué, no me desenfoqué. Está como en las políticas. El año, el año 2019 fueron 40 cosas, nosotros no teníamos tiempo, yo no pasaba ni, ningún tiempo en casa <ríe> para hacer nada. Nadie. Nadie, por eso. Entonces, la, la, la razón por la que dejé de hacer la reseña era porque no estaba en mi apartamento, en el estudio este, lo están viendo ahora mismo. Donde, Hay que donde, hacerlas en la calle, hacemos. en el carro. Me voy a tener que hacerlas como movitones, <ríe> hacer el carro, porque, no, no, porque si no hay de otra, pero como yo tengo mi green screen allá atrás, que quiero que sea bien lindo, pues, pues, pues sí, este, pues nada, la, gracias a José Hernández, el otro José Hernández que está en el chat, el fotógrafo también, que hizo la reseña, este, y pues también este James la acaba de hacer ahora con nosotros. Y nosotros yo, pues, tenemos una fila del cine para nosotros. Sí. Así que ya les prometo a todos <risa> ustedes. Le influencer. Le prometo sí, la, la fila de influencers. Eh, Tenemos ID y lo Le prometo a todos ustedes que voy a hacer mi reseña este, de esta película. Eh, quizás la haga mañana, la haga hoy, la haga mismo mañana. Este, y la publicó el, el sábado para que ustedes tengan mi video reseña que yo sé que ustedes querían eso a mí me gustó un montón es la verdad a mí me gustó yo creo que los, los, liter, eh, eh, esto que estamos vacilando ahora que estamos todos juntos sentados en una fila literalmente los otros este, estamos a Tommy Román eh, que es nuestro director técnico eh, José James y yo estamos los cuatro sentados y pues mira, o sea, a mí me gustó eh, por ejemplo para, para que tenga un contexto de que si no estamos viendo pues está hablando James de que de la comparación que hizo Tommy Román y José sobre el, sobre la ima, la luz la luz de las imágenes y acá estábamos viendo en el cine Rubel pero el cine Rubel este de María ha mejorado un montón tiene una buena pantalla por si acaso está muy o sea, bien. si no han si no han visitado el cine Rubel que es aquí en Otto Rey literalmente el estudio que psicólogo está al lado del cine Rubel eh, visitan el cine Rubel es tremendo cine es uno de los cines más eh, más no más activos sino lo más icónico pero un de, cine de barrio que lleva sí, mucho tiempo y claro, se ha mantenido y, y es de los pocos cines de barrio que te vas a encontrar en el área metropolitana o sea que realmente tiene y, un valor increíble y la, y la, mantiene esa esencia de lo que es el cine de, 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 de antaño por, por esa manera cine de barrio es sí. el nombre oficial yo la digo antaño <risa> cine de barrio así que sí, escapando un poquito esas filas de, de los centros comerciales este y los alborotos también este porque siempre pasa eh, y tiene buen parking al lado sí, también exacto, sí, tiene exacto. buen parking así que si se si siguen por la tele de la torre si quieren correr par de chavitos pueden ir al cine Rupert es tremendo cine pues allí fue porque vimos la película y pues por ende es que son Tommy Román que está en el chat ahora mismo nuestro Tommy y nuestro José pues vieron eso quizás vieron esa, esas diferencias en la imagen pero sí yo estoy totalmente de acuerdo con James a mí me fascinó la película del principio a fin a mí me sorprendió mucho ese casting a mí me encantó ver a una Cassie Bates me encantó ver un John Hamm el John Hamm me tenía endiablado y, y, y me da risa porque pues eh, o sea, me, me tenían diablado por la trama de la película porque era un, un agente de la FBI que está utilizando este este bad cop eh, persona para, para sacar la información uh -huh. eh, y qué pasa que pues los que ellos me conocen todos ellos José y todo el mundo todos los de aquí me conocen uh -huh. saben que yo tengo un pequeño de background en justicia y pues las partes las partes que yo conozco de eso me molestaban porque yo conozco cómo funciona ese ambiente y lo que las cosas que hacían me molestaban porque no se hacen las cosas que hacían no se hacen porque no se ve bien eh, el proceso y pues eso fue lo que me gustó un montón eh, que dice que dice aquí dice vi un mensaje de, de Nit están vendiendo el cine de Pueblo de Isla Vela, si tuviera, eh, si tuviera no me lo comparto. Oye, está, esa es buena idea. Hay que buscar un inversionista, entonces. Yo este, le ahí, que porque porque, los, chavos, porque se, los cines del Pueblo se venden bien, es la verdad. Igual que el cine Holly, el Teatro Hollywood en Coamo. Ah, por hermoso. eso hacen falta, sí. hacen falta. Sí. Sí, es tremendo. Tremendo. Yo quiero ir al de Santana, que yo creo el, que... El de Arecibo. El de Arecibo. 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 Ahí, sí. Tú tienes carro nuevo, llévanos. Así. 
<risa> Vamos a hacer un celucho para comprar Isabela. Pues la película me gustó un montón por eso, porque eh, te remonta a los tiempos del 96, de las Olimpiadas del 96. Me acuerdo un montón. Digo, yo, tenía, yo era como 3, 12, 13 años, tenía, yo era un nene. Yo me acuerdo tiempo. bien de esas Olimpiadas. Este, sí. eh, pero, pero, pero me gustó mucho la actuación de, del actor que hace Richard Jewell. Yo creo que me puse a hacer Richard Yo. Le quedó brutal. Y le quedó un actor buenísimo. Casi idéntico sí. hasta el mismo de la, la persona, está viendo la persona. Que... Y le quedó idéntico. Este, obviamente está una persona como Sam, actor Sam Rockwell que hace de la que hace del abogado de este Richard Jewell la paciencia que tuvo para bregar con él eh, eh, creo, yo creo que Sam Rockwell hizo una excelentísima labor en, en representar esa paciencia en la en la, en, la, en, la, en la pantalla yo creo que todos los actores hicieron una excelente labor John Hamm hizo una excelente labor Katy Bates hizo una excelente Jimmy es Katy Bates la que hizo un, una, una excelente labor y pues las actuaciones todas están muy buenas este yo no yo hasta el sol de hoy que es algo que, que quizás pues difiero de José de su reseña hasta el sol de hoy yo no he visto una película de Clint Eastwood que no me haya gustado porque el año pasado fue de Mule que again estamos bien de, de momento regresamos a ese a esos temas que yo conozco que por mi por mis side jobs yo conozco cómo funcionan pues de Mule era de Anonymous de, de Anonymous obviamente pues de Mule me encantó también y pues realmente la dirección de Clint Eastwood no, no decepciona pero Clint Eastwood lo que pasa es que es consigue buenas historias para contar uh -huh. y, y, en, y en, el, en el formato de dirección pues no es que esté haciendo cosas de gente volando y cosas así, está haciendo cosas que son se sienten siente muy bien, sí. se sienten bien contadas y yo creo que eso tiene un valor muy 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 bueno. Se nota que, uh -huh. que todo el tiempo que lleva en Hollywood logró dominar o logró aprender, aprender exactamente sí. para poder entonces él encargarse de una producción sí, como tal. Bueno que, que, que él lleva tantas décadas en el cine que él le puede comunicar a los mismos actores uh -huh. eh, la manera en que debe proyectarse. Yo creo que eso uh -huh. es oro. Y, y por eso es que cada, pues repito, o sea, cuando él deliver, de, él, él, cuando él da una, una, una cinta y lleva su nombre, eh, estamos esperando una película buena. Película, ¿no? sí. Como dijo James, yo no he visto nada sí. este, malo de, sí, por eso, de, de, de director Lee. En principio, de todas las, todas las cosas que yo he visto. Sí, una una película como esta que es de época, él estuvo en esa época, él sabe cómo se filmaba también, y yo vi recursos de filmación, estilos que, 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 que son chéveres de uh -huh. lo que se veía en esa Uh -huh. en esa época ya me a aquí a Manuel Andino nuestro colaborador del gaming este Skydweller 007 búscalo en, sí, en, lo, en YouTube búscalo. que tiene tremendos videos de, de gaming así que Emanuel ahí los felicita Happy 2020 muchas gracias a todos, a todos los criticólogos Tommy eh, está ahí no lo saludé Tommy sí a Tommy lo saludé saludé al otro José saludé a Anika Editapia que está buscando este un cerrucho para, para, para comprar el cine de, Isla, de Isabela Podemos, con uno, Podemos montar una oficina ahí con, con un estudio para grabar así. dentro de ese cine. Cuando no esté en el cine, estamos usándolo para o sea, sí. creación Ay, de contenido. Bien. Sí, sí, como un influencer movie uh -huh. estudio. Eso es así. Y pues nada, eh, Richard Jewell me encantó. Esperen mi video de reseña, que la voy a hacer, la prometo que no pasé a hacer video de reseña de nuevo. Este, disponible ya en las salas Fine Arts, Popular Center o Miramar. Así que vayan a ver tremendo cine. Si pero... van, hagan check-in de que están ahí y traguen a los criticólogos. Traguen a los criticólogos, traguenlos en, en Instagram para darles reblog a sus stories y les dejen saber qué les pareció la película. Yo estoy seguro que les va a encantar una película. Oye, y, y es bien es bien intensa. O sea, es bien desesperante. Es algo que yo estoy seguro que todo el mundo se va a decir cuando, van a estar, cuando vengan las escenas de donde le están pregando con el caso. Está el abogado con él y, la, y el FBI. Todas estas diferentes las son bien no, intensas. Y es que el, el, tipo, el, tipo, el tipo tiene una personalidad 
que jode. Sí. Entonces, mantenerlo en la línea para poder ayudarlo a que este caso se resuelva a su favor, pero las cosas que yo estaba en, una, en un que, estrés brutal todo el tiempo. Que es lo que menciona José. Y, y no era a propósito, es que él es así, sí. entonces era como que diantre, aquí, sacarlo de esa, de esa de programación que de el ese, tipo tenía. De ese, de ese mundo, no el mundo donde estaba, pero donde como sí, él. Era forma de, como es él, sí. sí, sí, sí. Él era bien pro-justice hasta que... No, y se sabía tantas no, cosas, y él pero, era, 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 era el, 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 el vayan la película, era sí. el personaje perfecto para incriminarlo sí. en lo que ocurrió claro. en ese evento Eso es así. así que vayan a ver Richard Jewell en Final en el cinema este, por el center o oh, mira, vale, vamos a pasar, pasar al tercer, tercer tema, sí tercer tema de la noche es nada más y nada menos que nuestra reseña, José, José está, pero es que José está, no está mudo hoy, lo que pasa es que él no vio este Richard Jules. Sí, pero sí, comentó algo ahorita. Pero comentó. Sí, sí, porque usualmente no, si no la veo, este, no puede no, no que salió hoy. Nosotros salió la vimos hace cuánto un mes, no sé, un mes, sí, ya, ya hace tiempo. Bueno, pero bueno. está estrenando ahora. Bueno, este, vamos a hablar de la primera temporada que ha dado mucho de qué hablar y, y cuando digo mucho de calar es que ha dado mucho de calar positivo de, de la película de Netflix, de la película no, de la temporada de, la, de, la la de Netflix. The Witcher con nada más y nada menos que el Superman de todo que todo el mundo quiere, Henry Calvin como este Gerald Rip Rev. Que todos que, quieren menos Warner. Menos Warner, aparentemente. Este, y tampoco, yo tampoco lo quiero, por si acaso. Este, con bigote o no sin bigote. A mí no me interesa. Wow. Eh, wow. Este, James, yo, no, no, pues José, no José primero. Yo lo que he visto son memes de Witcher. Jo José, no he tenido tiempo de verlo. Yo, pues, yo, pues yo, tú te caes en la boca entonces. Bueno, no, José, puedo, pero puedo dar una reseña. ¿Qué te, qué te... Mira, te, te confieso que este tipo de, de temas a mí no me, no me atraen mucho. Okay. Este, pero le di el chance. Okay. O sea, el tema de, de, de estas dimensiones de brujo, de magia, etcétera, y me, 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 me atrajo. Dije, bueno. Tengo mi asignación, voy a verla porque tengo que hablar de esto en Kitty Me gustó bastante, me gustó bastante. Sabe que The Witcher es un, un, video, un videojuego. Sí, es un videojuego, pero la, la, la TV serie está basada en la novela. Uh -huh. ¿okay? Y eso fue lo que a mí me encantó, pero yo, yo explico esa pues, Sí, porque expande mucho más. El juego uh -huh. no te permite a ti pues tener la, la, el, el background story, la historia de background. Me gustó bastante, te confieso que para los últimos capítulos se me puso la, considero que se me puso la serie lenta con toda esta cuestión del romance yo creo que eh, el personaje de Gerald de Rivia que es el personaje que, que hace Henry Cavill no tiene mucha evolución sin embargo yo creo que el, 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 el papel el personaje que se lo comió en, en ese sitio fue el personaje que, que establece la, 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 la chica británica la chica este, eh, Anja sí. Chalotra que está otra, a tantos lados Jennifer sí. Jennifer que sí. de hecho ella tenía el, el también el, el papel en, en The Wanderlust de Jennifer uh -huh. Jennifer Jennifer uh -huh. y esta era este el personaje esta es una actriz que, per, preciosa que que hace de un personaje que despreciada por su familia con deformidades físicas que tiene sangre de, de elfo y que varios capítulos después eh, la vemos como aprendiz de, de, de magia uh -huh. y luego sufre una transformación que la convierte en una mujer hermosa y eh, eh, deseada por, 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 por todo tipo de personas. Eh, me confundió un poco eh, los años y como un poquito la historia se estaba desarrollando, uh -huh. porque de momento este, este vamos hacia adelante en el tiempo, vamos hacia atrás, y de momento yo no me había dado cuenta hasta to que el, el personaje que hace del bardo, 
que le encontré innecesario. Uh -huh. El primer capítulo estuvo bien. El, ya los demás ya, ya estaba como que ya cállate la boca. Eh, no, no, o sea, el personaje no hace falta. Uh -huh. Y de momento, mira, ¿hace cuánto que no te veo? Hace 10 años, hace... Y yo como que, pues si tanto es iguales. Uh -huh. O sea, ¿qué pasó aquí? Y de momento vemos eh, como la historia, vemos eh, un capítulo es en el presente, pero el otro capítulo es quizás hace... 10, 15 años atrás. No, no solamente así. Eh, digo, a mí me dio trabajo, me dio trabajo, lo que, tu, tu crítica es bien válida, pero a la misma vez que lo montaron así, right Y entonces, eh, ahí me dio mucho trabajo este, como que precisar dónde estamos, pero durante toda la temporada, no solamente eh, no solamente el principio en el final. No fue, creo que, yo no fue que fue como hasta la sexto, séptimo, casi el penúltimo episodio que yo, yo cargo en cuenta yo le diría en el sexto que yo cargo en cuenta ah porque okay, estos momentos en el pasado y estos otros momentos en el futuro y es que no explican eso de manera explícita me refiero ¿entiendes? y por eso es que me pierdo en ese en ese mundo sí, okay. sí, sí no y, y bueno eh, yo tengo grandes expectativas eh, una cosa que me desilusionó un poco era que creía que se iban a enfatizar mucho más en la labor del The Witcher de cansar monstruos ok me quedé con los deseos de ver más de eso y conocer un poquito más de los diferentes tipos de criaturas que hay en ese mundo. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, pero esa es la expectativa de los gamers. Porque esta serie, y estoy de acuerdo contigo en esa, en esa línea, porque es la expectativa de los gamers. Es la línea que, que fue que fue lo cool, que fue como un, como un efecto dominó que tuvo esta serie. Porque esta serie salió y de momento todo el que no conocía The Witcher uh -huh. fue y compró el juego uh -huh. y tuvo esa queja. Pero es que esto... Pero es que la serie no... O sea, es como que el efecto al revés. Pero es que la serie no tiene que ver... No, no, no leyeron, no leyeron no, las letras chiquitas. No estoy viendo... Sí, no, yo creo que la gente estaba esperando un Supernatural con sí, espada. Eh, eh, yo, es que lo que pasa es que la, The Witcher es más conocido por el juego que por la novela. Sí. La novela es mucho más extensa. Y la novela Oye, tiene... Yo, yo encontré como un ups en un capítulo. Tiene, tiene, tiene lo que tú como dices. Que, la, es una novela, tiene esos momentos... Yo encontré como que algo que no, no encajaba en esa que época. No Sí. Digo, digo, no es otra época, no se sabe. Son un teléfono. Sí. No, no, no. Un paso de Starbucks. Un iPhone. No, no, no. Con un, con un título, cuando van a buscarle ayuda ah, a un pues, personaje. Ah, mira, no, la palabra no va con La palabra. Sí. Hace falta no, un paramédico, así. Sí. Algo así, algo así. Y mira, pues ahí no existe eso. Sí. Ya, digo, con ese título. Déjame leer comentarios aquí que tengo de la serie. Dice que por aquí. Que tengo un montón de comentarios de la serie. Dice, dice el otro, voy a decir así, el otro, el otro José Hernández dice que está muy satisfecho con este season. Eh, Tommy dice que el guitarrista eh, está hacer está brutal. A mí me encantó el guitarrista. A mí la, la canción se pegó. Al, al, ya en el segundo episodio ya tenía la canción pegada que la descargué, la compré. Sí, yo... La compré en iTunes, eh, la de Cosas Coins. Yo para mí la... To your Witcher. Ya después del segundo capítulo, el bardo ya me... Pues ahí me encantó. Tengo a Emanuel Andino, este, con nuestro colaborador de gaming, dice Sky... Jaskiel. Skydweller007, para que lo busquen en YouTube. Eh, me gustó mucho el season, quizás al principio esto está en un segundo de pierde, pero luego de episodio 4 como que caes en, en el storyline. Está de acuerdo conmigo, que lo digo, o sea, yo estoy, al principio estoy como que perdido porque no sé dónde estoy y porque los primeros, los primeros episodios hay mucho back and forward entre pasado y presente y pasado y presente. Entonces no hay más, no, no, eh, explícitamente, o sea, no hay, no hay, de, no hay, o sea, no, nunca te dicen explícitamente, no es, explícitamente, eso dice ahí, ¿sí? eh, que, ¿cómo se dice ahí? No, no, no. 
Explícitamente está diciendo, ¿no? Sí, sí. Explícitamente cuando es pasado y cuando es presente. Y, a, y no es hasta el, como el cuarto o quinto episodio que yo me entero. ¡Oh! Y a, digo, también hay, hay... sí Digo, me entero porque hay, hay, hay cosas, detalles físicos que tú te enteras. Ah, esto es pasado. Ah, esto es presente. Pero me encanta... Me hubiese gustado que tuviera un poquito más de... de, 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 de de, o sea, que diga algo, que diga, mira, este, 40, o sea, 40 years before, o 40 años después, sucesivamente, porque es, este, porque de verdad que me perdía a veces, pero me gustaron mucho los personajes, yo creo que me gustó mucho el, el, el como tú dijiste, el de, el de la chica, este, eh, Jennifer. Jennifer, Jennifer, Chalotra. Chalotra, es de Inglaterra. Anja Chalotra. Y Henry Calvin se la comió, me gustó mucho, el, este, Gerald Riva de Henry Calvin, yo creo que el casting estuvo muy bueno, aparte de que él, él, él se convierte en ese personaje durante la... Superman toda, hablando como Batman. Con, 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 la, con la voz fuerte. Con la voz fuerte. Robert Coreano, digo, este, Roberto, Robert Coreano, saludos que está saludo por ahí. Saludos a Robert Coreano que está ahí conectado también. Eh, para no perder la costumbre, yo puse un comentario ahí sobre Jennifer, uh -huh. que yo creo que aquí nadie va a decir que no. ¿Qué? ¿Quién puso el comentario? Ah, no, parece no, que está, no, no, no. está buena. Está más dura que la peña y la pava. Ah, sí, eso así. Sí. Es la verdad. <risa> es la verdad. Entonces, pues me gustó mucho. O sea, una, una, es una, es, me, me tomó por sorpresa. Yo creo que esta, esta temporada tomó todo el mundo, a todo el mundo por sorpresa de la manera que la, fueron, que la construyeron. Tiene mucho de Game of Thrones. fanático de Game of Thrones, te va a gustar. Porque tiene mucho de Game of Thrones. Sí, me la sí. puedo llevar para el, pa el vuelo. Para el vuelo. Pues, ah, sí. si, tiene, si te gusta Harry Potter también, te va a gustar porque tiene tonitos de Harry Potter y ese, esa, eso, esa magia detrás de Harry Potter. Este Que dice aquí, este, me dice, yo no pensaba verla, pero cuando mi esposo comenzó me quedé con las ganas y la vamos a tipo maratón. Este, si eso es lo mejor, ¿verdad? Sí, toda junta es un, es un palo. Y pues no sé, tengo tengo muy altas expectativas con la serie. Eh, los personajes todos me gustaron. Eh, eh, yo creo que eh, los memes que salieron con la canción de Tosa Coin, Tio Witcher, era de esperarse porque <risa> la canción está durante toda la freaking serie. Nunca la terminé. Nunca, di, nunca digo, o hay, sin spoilers, hay un hay una, hay, hay una episodio específicamente que al tipo este le pasa algo, pero no voy a decir que... Y, y no era para cantar, pero... Este, tan, tan pronto tan pronto regresa está cantando la, la canción de Toys a Coin to your Witcher y pues nada tremenda tremenda primera temporada Netflix nuevamente tiene otro winner en su en su lista en su servicio y nada vamos para el próximo tema que otra o tú quieres decir algo de, de no de estamos ahí la veré pronto déjame saludar a alguien bien importante aquí que este, el señor Marchani está conectado parte de la escolta de este individuo porque en Rafi Mediavilla tiene unas cortas en la calle, yo no puedo andar en la calle solo, imagínate. Y no, y no está pagada por fondos públicos. No, no está pagada por fondos públicos, fondos privados, yo pago por mis cortas, pero pues, yo tengo que tener dos cortas. El pues. Patreon lo paga. El Patreon lo paga. El Patreon lo paga. Sí. <risa> <risa> el, el coffee, el coffee. El coffee. El GoFormy, saludos a, a, a Macho, que está ahí conectado. Eh, vamos para el próximo tema, el próximo tema de la noche. ¿El próximo tema es cuál? Espérate. ¿De Mandalorian? El que tú pongas ahí. El, creo que es, no, es... Ah, ah Lost in Space. Los in Space Season 2 que James y yo nos las tragamos el día que salió ahí está y no le dimos stop en ningún momento porque la, la está muy muy pero que muy buena voy a empezar con José Hernández Falcón eh, cuéntame ¿qué te pareció? me gustó los... bastante perdidos en el espacio la familia Robinson 
regresa en una segunda temporada a través de la plataforma de streaming Netflix, Netflix y para mí no decepciona eh, me gustó bastante tiene una buena acción no encontré capítulos muy, muy flojitos y eso yo siempre critico cuando las series tienen capítulos más flojitos que otros, como en Conte no con, tiene final, con The Witcher, no tiene eh, es, es muy bueno, no me esperaba, yo como le huyo a los trailers, este, como siempre digo, porque adivino después lo que pasa, pues esperaba ah, que tú, estuviese... ¿Tú te lo imaginas lo que pasa entonces si ves los trailers? Sí, porque es que lo deduzco, sí. yo deduzco demasiado si veo un trailer, uh -huh. entonces le, le trato de, de huir para que me sorprenda, Sor uh -huh. como sorpréndeme 2020, uh -huh. sorpréndeme los InSpace, uh -huh. y esperaba en verlos un poco más perdidos en el espacio Pe pero no, hay interacción con, 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 mucha con, gente. con muchísima gente en el retorno de pues, a la base uh -huh. pero eh, los primeros capítulos pues me hacía falta el robot que pasó aquí, descubrir un poquito del más misterio hay la puerta abierta para una nueva temporada donde esperemos que se sepa más qué es lo que pase, dónde vienen los estos robots, porque hay unos planetas que son como como que alterados por ellos, etcétera uh -huh. y, 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 y eh, me fascinó el papel de, de Pacer Posey lo busco ahora. La, sí, la, ella, la, la, la doctora villana que, 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 que es bien que, ella es una maquiavélica psicológica y me gusta porque creo que con Jess estaba discutiendo los otros días sobre el doctor Smith de la serie original, original que era una era una serie familiar uh -huh. este, nada seria eh, es para pasar un rato es infantil una serie infantil y eh, el doctor Smith original era más como un viejo chismoso sí, y cizañero pero esta esta no, <risa> ella, ella me meticulosa y esta, con lo que es. esta hace esta esta, esta tía hace este papel tan bueno que tú la detestas, tú, uh -huh. tú te caes mal yo, y ya dice, ah, ya viene ya, chaval, ya viene ya, joder. Entonces, eso es un papel magnífico que ella está haciendo como actriz, porque uh -huh. se te mete en la cabeza uh -huh. de que ella siempre está en algo y ella siempre está un paso, dos pasos adelante que todos los demás haciendo de la suya. Uh -huh. Y quiero ver ese, ese personaje desarrollado. Esa, esa y quiero saber cómo ellos finalmente se van a perder solos uh -huh. en algún momento. Si es que en... pasa, yo, yo no estoy seguro si que se vayan a perder. Ahora mismo es cool, porque ahora mismo cuando como terminó esto, está cada uno en un lugar totalmente diferente. Uh -huh. o sea, que cuando venga la próxima season, van a haber personas que están en un sitio y, y los muchachos están en otro y descubrieron otra cosa que estaba sí, que, que, que esta, esta temporada terminó con todo mundo separado. Terminó, así, es súper interesante. Sí. Y honestamente... Bueno, todos perdidos. Fíjate sí. que el concepto... El concepto es que los in Space es todo el mundo, no es solamente la familia Robinson, que uh -huh. es una cosa bien interesante. Uh -huh. sí, sí. Porque honestamente para un sitcom o para lo que era la, la serie de televisión, Original, que era un... pues está cool. Era como ver los picapiedras, pero en, en el espacio. Porque es una la historia de una, es una familia sí, interactuando. Sí, sí. ¿Tú y, te acuerdas de esa, se o esa ver, serie? O ver Gilligan's Island, pero uh -huh. en, en el espacio. Pero que sigue era siendo así. un corillo de cuatro gatos uh -huh. ahí, donde se pasaban mil cosas. Sí, era así, ellos llegaban a un planeta el planeta X en esta semana y siempre pasaba algo con el doctor Smith por, por chismoso y teníamos el robot que yo necesito que ese robot aprenda a hablar y nos tienen que salvar de la arena movediza también también <risa> este y, y 20 cosas cómicas que pasaban en la serie original eh, la interacción entre hermanos yo me acuerdo que tenían hasta un chimpancé con un cuerno ahí de mascota fueron entrando elementos interesantes a, 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 a la serie uh -huh. y empezó en blanco y negro 
Sí, empezó en blanco y negro. <risa> y... O sea, en aquellos tiempos era un ciclo, era como que comedia. No, pero había cosas que eran cómicas, pero realmente era como un programa familiar. Eran uh -huh. situaciones de familia donde tú aprendías lo que aprend... lo... las cosas que vemos aquí. Uh -huh. Aprendes relaciones entre hermanos, relaciones entre padre e hijo. Uh -huh. eh, todo lo que estás viendo en esta serie, pero a una escala totalmente diferente de lo que era la televisión. Familia, hay un cizañoso y un chismoso. Que, uh -huh. que es lo bueno que tiene esta serie por uh -huh. eso cuando arrancó la primera el miedo mío era ojalá que esto no pierda la esencia que es interesante pues la tiene y tiene, no, la, y, y tiene la parte de sci-fi moderna uh -huh. y entiendo que realmente han sabido trabajar muy bien la, uh -huh. las interacciones y es más la historia está súper bien montada a punto yo la encuentro muy cool sí. por eso que yo decía no le puedo dar pausa es que según terminaba un capítulo había que darle skip para que brincara para el próximo uh -huh. Y la única pausa fue para ver casa. Claro. Pero... <risa> ya le saludar aquí a, muy bueno. a Daniel bueno. Matei, que está conectado. Y dame que saludar también, bien importante también, a Ned Monserrate de Sony Pictures, también está conectado por ahí. Saludos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué más vas a añadir este José? Bueno, a mí me gustó mucho los diseños de naves. A mí, si hay algo que a mí me fascina en, en las series de, de sci-fi, son las naves. Las naves, la, la realidad que puedan tener las naves y el Júpiter 2, me, me encanta ese diseño como la serie original que era un platillo volador cabe uh -huh. de todo, entonces esa nave tú la ves chiquita y adentro hay, hay eh, troces el TARDIS de, hay, de, hay, hay, de hay Doctor Who pues, sí. que gigante adentro sí, hay, sí. Hay, hay de todo, este, la cuestión de que para sobrevivir cada cual tiene un, tiene un trabajo que, hay que, que hacer, tiene una función que, que hacer porque sí. si no se, se, se mueren sí. se matan todos y, 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 y me gustó mucho, no encontré yo siempre soy bien crítico por eso soy crítico luego claro. de, de que mira, pasó esto, dijeron esto que como que no va, esto tiene un typo, tiene un error, etc no, no los encontré no los encontré, quizás alguien los puede encontrar pero me gustó mucho por eso porque fue algo bien bien montado y una historia que que tú te quedas con las ganas de que me, 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 me rayo parte, tengo que esperar un año para sí, saber. Termina así, termina. Aquí hubo muchos flashbacks a cuando vivían en la tierra que también estuvieron muy buenos y nos dan mucha información de lo que viene en el próximo season. Sí, y, y la cuestión de ese meteorito que cae a la tierra, uh -huh. yo, yo quiero saber eso. James, ¿qué te pareció los Teen Space Season 2? Bueno, ya lo dije. No, pero ya de mano, <risa> o sea, tenés más que añadir. He dicho de todo, ¿no? no me Muy gustó, bien. la recomiendo realmente porque realmente es una, es una serie eh, que, que no pierde la, lo que es la original, que es una serie de verdad muy buena y que de, de nuevo te digo, este tú aprendes algo cuando ves la serie porque realmente es una serie dramática que tiene unas historias muy interesantes de convivencia. Eh, aquí pues eh, tú te pones a pensar cuando pasó el huracán aquí que hubo situaciones que todo el mundo tenía que ayudarse porque no había otra, pues son cosas de las que estamos viendo en, en, esta, en, esta, uh -huh. en esta serie, de cuando vemos Walking Dead que te tenían que ayudar entre ellos pero siempre había un bando que podía hacer el, 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 el problema, pues es, es ese tipo de cosas donde tienes unas situaciones bien eh, adversas y cómo con el, lo que tienen a la mano pueden tratar de salir de adelante uh -huh. a, a mí lo que, o sea, esta, esta serie estrenó la semana de Navidad o sea, este, esa semana de Navidad fue, creo que fue el 26, el día después de Navidad, el mismo día de Navidad. El 25, el 24 estaba, sí. El 25. Y pues, 25. yo aproveché que estábamos en ese break de, de, mm. de Christmas y yo me senté, yo me senté a verla porque yo la tenía en mi, en mi lista y, y pues me gustan los 100 países. Pero no pensaba que no iba a dejar, porque no me deja respirar, va a, tan, va a las millas, pero no a las millas de tal navela que determina que tú te vas a perder la, la trama, lo que está pasando. Va a las millas en toda, todas las cosas que está pasando. No existe, como dice José, que es lo que a mí me fascina. No existe un filler episodio, un episodio que tú puedes esquipear porque no hay nada importante. Todos los episodios son todos muy importantes. Todos pasan algo que de alguna manera u otra impactan de gran manera 
la dirección que va los arcos que van los arcos de la sí, son de la, secuenciales son, son seis muy, secuenciales o sea tienes que verlo uno por uno para que puedas entender porque no es como no es, no es una serie de estas que contamos eh, acostumbramos a ver sindicalizada uh -huh. que tú puedes decir bueno no voy a ver esto porque no pasa nada y todos los personajes van a estar en su sitio es que tú no puedes brincar del, del capítulo 1 al 3 uh -huh. porque te vas a perder sí. no, no puedes sí. pues sí, lo que me dice eh, eh, Edith Tapia sí es una, es una serie que dentro de su ciencia ficción es bien educativa es bien tiene unas enseñanzas personales tiene enseñanzas de todo tipo de enseñanzas que es uno de los activos que tiene ella yo creo que también este, la serie cuando estaba en televisión era lo mismo era tenía ese sí, este era ese eh, estilo de serie eh, en esa siempre época. estuvo ese estilo de serie así que pero me gustó un montón porque fue bien intensa como dijo José este Parque Pose a mí me fascina con Miss Smith yo creo que en esta temporada tuvo un poquito más de participación la pusieron en situaciones donde donde pues, el personaje de ella luce, luce. Y, 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 se, y brilla. Y si, eh, se vio mucho del pasado de ella. Uh -huh. este, Entonces, más, yo creo que más de que, que los demás personajes. Uh -huh. eh, me encantó que los hijos se vieron este, en situaciones incómodas donde tienen que tomar muchas muchas decisiones por su cuenta, eh, difíciles también, eh, que uno aprende. O sea, que es una película que, no sé, que tú puedes ver con tu familia para que cada uno se se identifica como estos personajes eh, sí yo creo que yo fíjate yo no tanto yo, como dice José José extrañaba el robot a mí no me molestaba el que el robot no estuviera porque yo entendía o sea me gustaba lo que estaba pasando con Will en su en su arco en, en la búsqueda de, de completar él se sentía incompleto al no tener al robot entiende y me gustó mucho el arco que él tenía me gustó mucho lo que estaba pasando con el robot los mensajes que él estaba enviando que la gente que ellos no los entendían este que a diferencia de, de la de, me acuerdo de los muñequitos que danger Will Robinson danger pues ya bien clave era clave acá eh, el robot es, es un robot que, que es bien pensante es bien analítico y la y las cosas que, que está y mi, los mensajes que, que o sea, cuando está comunicando algo eh, es porque algo de verdad o sea, tienes que estar bien tienes sí, que... y el origen del robot en la serie de televisión no es el mismo origen de la serie no, no, que está eso por eso, que Obviamente, es pero me gustó este me robot gustó. me gustó mucho cómo construyeron este robot y pues me gustó este la línea de, de la hija adoptiva de, de la familia este me gustó mucho la, la participación que le dieron a ella en esta temporada porque la lleva a otro nivel en cuanto a, a, a mensajes sociales que queremos llevar eh, yo creo que fue bien emocional este la, tengo una, uno, dos episodios que fueron bien emocional para ella con su padre adoptivo la, las situaciones que vienen con su padre adoptivo o sea, es una película es una, una, una temporada bien intensa de principio a fin y no te deja respirar para mí lo que estoy diciendo nosotros tenemos un chat donde, donde coordinamos estas cosas le estoy diciendo muchacho yo estoy viendo esta, esta serie y no, no puedo pararla pero a la misma vez no puedo pararla porque me, me quedo como que ok ¿qué va a pasar ahora? Y, y, y yo pienso que en un episodio me va a dejar respirar y me va a dar un break y, y no sé cómo James podía pedir ir para coger el break para ver Cats porque yo me he quedado viendo la serie para después ver Cats <risa> pero bien medido el tiempo lo medí muy bien así que pero pero era que había tensión, la serie está bien buena, realmente había que había que trabajar con ella. Tú tienes gente que se conectó ahí, ¿quién está ahí? Jonathan está ahí conectado. ¿Y quién más? Y Wilma. Bueno, Wilma Torres Miguel. también está conectado ahí. ¿Y quién tienes allá? Miguel Lord, Miguel Lord, saludos. Saludo. 
Eso es así. Así que bueno, está muy bueno. Pues, pues la, la segunda temporada de los Teen Space en Netflix, nuevamente Netflix arrasando, tiene tremendo. Yo, yo creo que la película, si no me equivoco, también está en Netflix. Una película que salió en 1990. Sí, yo, yo me acuerdo con Lizzie Chabert, con, con William Hurt, con, con Gary Oldman. Gary Oldman, muy, muy, tremenda. Sí, tremenda película bastante. Con... No recuerdo esa película. No, no, no fue la gran cosa, pero está bien montada. Está, está, está bien el, montada. el actor de, de Friends, eh, que hace de Chandler. De Chandler, sí, no, sí, de... de este Blanc. sí. Eh, a mí me gustó esa película. Yo me acuerdo que yo la había visto... Este, yo no, 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 Ay, no la recuerdo, lo voy a buscar. Y Heather Graham, que Hija de Graham, hermos, hermosísima. Le hice Chabert, mira la Sí, pero la película es lo que vale, no, la, no es que sea linda. Ni... No, pero yo, la, yo la vi por ella, no, pero en eso. aquel momento. Esa era, ah, era, era, era mi crush en no, aquel sí, momento. Yo creo que tenía como 13 años, 14 años, pasó el tiempo, ni me acuerdo. Que ya yo tenía ese Oye, ¿dónde encuentro. está Mimi? ¿Qué está haciendo? Se perdieron ahora buscando no, no, mujeres. No, 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 estoy buscando. Yo estoy buscando mujeres, estoy buscando los no, Inspace. No, no, si no la encuentro ahora, es que, F3. Es, pero googlealo no, con no, el nombre de ella. En Tinder. En Lost in Space. Eso es el dating app de Facebook, no se busca ah. ahí. Mira, en el 98, ¿viste? Yo, yo era un nene, pasas tiempo. Vamos a ver aquí. 98, Lost in Space. En el 98. Mírala, aquí está. Con no, Mimi Rogers, William Hurst, Heather Graham, Lacey Chabert. Jack Johnson, Gary Oldman, Marle Blanc, eh, Jeff Hart, ya, tremendo, Alaska, tremendo, digo, ahora, para ahora es mi tremendo uh -huh. casting. Pero eh, búscale, no se está en Netflix, debe estar en verla, para verla en Netflix, para verla de nuevo. Lost in Space, del 98, me gustó un montón. Vamos para el próximo tema, que es el tema de la noche, que todo el mundo quiere hablar, y es nada más y nada menos que, yo tengo que quitar el de, el de, el de Lost in Space, y es la, 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 la de la primera temporada. Desde Mandalorian, que terminó ese último episodio, estuvo épico, épico, épico. The Adventure of Baby Yoda. Todo el mundo este, muy contento con esta temporada, tan contento que la compara hasta con Skywalker, Rise of Skywalker, y dice que o sea, Skywalker no porque al lado de esto. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, no que hacer nada, todo el mundo está de acuerdo con eso. José, ¿qué te pareció? Es otra cosa. ¿Qué te pareció de Mandalorian Season 1? Me gustó mucho, me gustó mucho. Como, como dije, no soy tan Star Wars fans, pero me gustó. Yo creo que la, la, la serie empezó muy bien, con un buen ritmo. Siempre quizá un capítulo dos flojito, a mi entender, porque sí, como salen como de, de, de la acción que nos vieron acostumbrados y nos han llevado a, a desear ¿Qué pasa? Al igual que con los in Space, yo quiero saber, después de ese final, ¿qué, qué pasa? Yo, yo quiero saber más de Baby Yoda, o sea, de dónde es... Que child. le den un nombre. Eh, que no sea Baby Yoda. Este, de lo poco que descubrimos, pues que es un clon, que es un clon, este, que le, los mandalones le dicen a esa raza, eh, los... Eh, no me acuerdo si eran los Foundlings. No, pero Foundlings son todos los, los que te encuentras y adoptas realmente. Okay. Este, o sea que el mismo Mandalorian es un Foundling. Por uh -huh. eso es que el Mandalorian apadrinó este, este, este personaje, porque se dio cuenta de que en la, en la situación que cae este personaje es la misma que él pudo haber caído. La de, la de, o sea, de sí, la villada, sí. ¿no? o sea que realmente... Y de nuevo, estuvo cool como terminó, que no, no sé si lo vieron o no, pero la, la, el discurso que le dio, la que le dio, el, él le dieron el, el símbolo, le dieron este, le dieron el, el jetpack, le dieron este, o sea, lo equiparon completamente. El full Mandalorian, ¿no? y full, le, full, y le, full este, claro. ¿cómo se llama? Full, eh, eh, ¿cómo se llama? Eso es un... Eh, full Armor. 
Sí, pero eso... Bueno, le dieron todos los muñequitos. No, le falta agua. Todos los regalos que estaban ahí. Le fal... No, le falta Bauti, algo. Full Bauti, le falta algo. Effects. Le falta algo. ¿Qué le falta? La antena. Ah, las antenas. Ah, bueno, eso, sí. eso a lo mejor, a lo mejor tiene un después. casco que se lo pone después. Pero después. el punto es que el tipo, el tipo tiene, ya se graduó claro, con todos los honores. Este, y yo creo que más porque ya, ya, eh, ya, la, la, ya él tiene una misión en la vida que se la dictaron allí también. Este, este, lo que tú tienes que hacer es esto y... Trabaja cuidar del de child. Claro, bueno, buscar los orígenes y llevarlo y quiere, a su planeta. Es lo que, es sí, exactamente. Tipo. O sea, que realmente ya, ya no dieron la premisa de lo que viene es de aquí el hijo abajo. de Yoda y, y con, con quién porque a, a tuvo a, tiene tiene cura, curatory este effects con Leia so, no, eh, si, tiene, si es un hijo un hijo si pues, es un clon Yoda con de Leia. algún lugar salió pues entonces pues entonces puede ser un clon o puede ser un hijo porque tiene curatory effects así que tiene debe ser Yoda con algún sit Yoda, Yoda tuvo, tuvo alguna relación con algún sí, sitio. porque tiene unos tiene unos tiene unos eh, mira yo yo que estaba digo, yo que tiene, estaba diciendo tiene, mira tiene Jedi no, Jedi yo que estaba, no pueden tener sexo pero mira yo que estaba diciendo yo te hicieron que pueden tener sexo que algo, que hicieron por la fuerza algo la fuerza. de este algo de este la serie íbamos a ver en la película de Skywalker uh -huh. y la vimos y era el, el curar a la gente por el eso, galete ahí claro así y que Yoda, no, Yoda no tiene, mal ahí. baby Yoda tiene ese efecto y, y ese efecto los que, los que seguimos Star Wars sabemos que lo, lo tra, lo, Palpatine se lo enseñó a Anakin porque se lo enseñó eh, dar tiranos. No, Anakin no sabía eso. No, Anakin no lo aprendió no. nunca. Anakin, Anakin se colgó, nunca, se colgó. Anakin, no, no llegó hasta ahí. Anakin nunca, nunca lo aprendió. Pero Palpatine se lo enseñó, no fue dar tiranos, fue... Eh, oh, sí, dar tiranos creo que fue dar tiranos. So, Palpatine era el que conocía, el, 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 tenía, tenía el, la fuerza de, de giliar gente. So, podemos deducir, digo, estamos todos aquí especulando, que este tipo, este Yoda, es half Sith y half Jedi. O tiene unas características únicas que no tiene más ninguno, y punto. Es por, eso que, por eso que están exactamente, están mm -hmm. tan Plegius, perdón. Pero aquí estábamos, bueno, la serie, dale, tú te, tienes que, vas a decir hablando... Sí, no, hablando. no, no, tranquilo. Este, no, si yo, lo que, yo lo que entiendo es que la, la serie sí la montaron bien, yo creo que en esos, en esos capítulos lentos serán mundos que vamos a ver revisitar pro, probablemente luego yo no creo que no nos regresemos a, a, a los lugares donde no, no había mucha acción sí me dio pena que se muriera el I have spoken este sí, como sí. quiera que podía, de verdad podía dar más podía dar más yo pensé yo pensé que no, no lo habían matado pero parece que se murió se murió este bueno, bueno quién sabe quién lo, sabe pero lo enterraron bueno no, que lo enterraron no 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 pero lo enterraron ya bueno. está más complicado sacarlo del hoyo. Ya está en el boquete, sí, ya, ya está en el boquete, difícil. no vamos a sacarle el boquete. Eh, en el caso de, del final, que como pasa con todos los villanos en una película o en una historia, que yo siempre digo, asegúrense de que está bien, bien muertito, se paren en la cabeza del cuerpo, hagan algo que... Sí, <risa> hagan algo, sí. Hagan algo que no pueda regresar. Para que no regrese. Pues no, lo verificaron. Como, como palpetín en Skywalker. Claro, pues no lo verificaron bien, así que pues el conflicto sigue ahí. Sigue ahí. Sí, bueno, yo quiero saber más del nuevo malo. Eh, es que las el, razones el, por las cuales son ese malo. Si ese malo se hubiese liquidado, a lo mejor ya él no tiene, ya este no tiene que lo persiga. Pero anyway, seguimos con ese planeta como base, porque allí se quedaron este se quedaron los dos Todo, personajes sí, otros principales eso, esos bolsillos de ese bolsillo de imperio que queda ahí que ya o sea, no como, sé si será de imperio o no porque de repente o, o viven más o menos sabe? como como eso para mí esto que estaba ocupado por el imperio Vamos, el imperio ¿Sí? era la ley más grande que dominara aunque vieron bounty hunters y lo que fuera eso no era un lugar 
eh, uh -huh. de, de nadie. Eso, el imperio tiene una pequeña base ahí. Uh -huh. Lo que queda, porque realmente estoy viendo que son fragmentos. Yo pienso que los líderes del imperio están tratando de, de amasar quienes los siguen y, y crea, empezar a crear este spots en la, en, la, en lo que hay de la galaxia. No sí, sé. Mira, eh, Jonathan tiene un comentario muy bueno aquí que eh, si Palpatín estaba vivo y tuvo familia... Por eso, por eso, lo que pasa es eso. O sea, no, el dilema es que eh, James y yo estábamos hablando de que tenemos que ver alguna una, una, alguna relación entre Skywalker y, y Mandalorian. Alguna tiene que haber. Yoda, travieso. Por eso, pues Yoda, Yoda se... Pero, pero yo, yo me sigo inclinando todo, en que... Eso si, no se hace. Si, si Rey tenía, era, es la, era la neta, ya por si acaso, spoiler, ya ustedes vieron Skywalker, por favor. Rey es la, es la, la, la neta de Palpatine, que yo estoy en que está diciendo que era la hija. Este, pues, y Rey tiene el poder curativo, que lo que solamente lo podías conseguir a través de, como dijo Eden, que me corrigió, eh, Dark Plague, y usted lo enseñó a Palpatine, Palpatine se lo pasaba a la nieta. De, lo heredó de, ella. Lo heredó no ella. Lo, de, lo heredó ella. Esa es otra cosa bien cruel, uh -huh. que, que otro, ese otro desastre bueno, de, de Skywalker. Heredó, que, heredó. que aquí heredamos las cosas en vez de enseñar. Pero eso es lo que pensaba, bueno, eso es lo que, ¿sabes qué? Eso es lo que todo el mundo pensaba, y por eso todo el mundo decía que Rey era hija de Luke. Porque tenía fuerza, tiene que ser hija de Luke, porque eso, pues como, pues porque se hereda, ¿no? Porque no hay otra. Es, por eso, que, pues, es que, la, es que, digo, no, no es por regresar a Skywalker, pero es lo que yo dije, o sea, tú tienes dos cosas que hacer con Rey. O es la hija de, o es la hija de Skywalker, o es la hija de algún Sildor Dios, porque ella es muy poderosa para... Pero siguen insistiendo para, que son las mismas formas. Para hacer la cosa. Yo, anyway. yo pienso que Yoda, este, este muñequito no tiene conexión a Yoda. Yo creo que es que si iremos a un lugar donde, pues, de pero alguna manera... Rey, pero, sí. se pueden la tirar, casa, la casa. pero se pueden tirar la misma mierda que se tiraron en Skywalker y es el, el nieto de Yoda y, el, y pues... Pero, man, el, pero es que si quieren romper con el, lo viejo y empezar a hacer cosas nuevas, tienen que dejar empezar a soltar cosas que y, tienen viejas ya. Este, entonces ahí viene y viene pero, a... pero, pero nosotros, perdona que te interrumpa, Ajá. por años hemos visto a, a Chubaca y hasta que en el, el episodio 3 vimos la, el planeta de uh -huh. los Chubacas. De Chubaca. No, Bukis, no, en el, de especial de, en el especial de Navidad fue que vimos. Ah, bueno, sí, porque ahí está mamá Chubaca, papá Chubaca. Estaba así, sí, sí. Historias de terror. Si ustedes entonces... piensan que hay cosas de terror uh -huh. en el Star Wars de hoy. Ustedes no saben qué pasa a ver los 80 con Star Wars. Chacho. Busquen el especial de Navidad, creo que está en YouTube. Bueno, pero ahí me sí, gustó. Sí, porque, porque ahí, Disney no lo pone. Ahí, ahí. me gustó, ahí me gustó mucho Fíjate, esta temporada. Yo creo que hizo, ¿No John Disney Plus. John Favreau lo, no, Disney, lo, Disney, John Favreau lo hizo muy bien. Yo creo que aquí también, este, este último episodio me encantó mucho el principio, de lo que nosotros estamos hablando en el chat por la comedia que tuvo al principio ah, típica de, genial, de, 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 de director este, este ¿cómo se llama él? Taiki Watiri que es el que dirige ser un, un soundboard que es, sí, el ese, un, ese último episodio <risa> yo creo que todos los directores es que lo voy a mencionar y, y por si acaso no sé no sé si conocen esta palabra esta, esta persona pero Bryce Dallas Howard que es una actriz de Jurassic World dirigió uno de los episodios, creo que fue uno de los filler episodes, obviamente, porque no fue tan memorable, pero eh, Dave Fillion, que ahora mismo yo estoy viendo The Clone Wars en Disney Plus, este, este, es quien produce todos estos episodios, esto, este, Deborah Show, di, dirigió dos episodios, y los que más la gente le llamó la atención fue los de, los de Ricky, Rick, eh, Rick Famu Diva, whatever el nombre de él, y Deborah Show. como Arturito hablando. De sí. de, 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 de Show, y, 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 ta, y Taiki y Wittiki, yo creo que hicieron excelente labor en, en contar la historia. A mí me encantó la participación de Giancarlo Esposito, que es el nuevo este, eh, este nuevo, el nuevo villano, el nuevo villano, villano que tenemos aquí al final. 
eh, yo, que salió en el, el episodio anterior y que a Tommy también le gustó y a mí me encantó ver a, a, a mí me encantó, o sea, yo con ese actor, ese tremendo actor, eh, yo, me, yo cuando lo vi en Breaking Bad, que, que, que hace un excelente traba, trabajo, me gustó ese final con él, me gustó por, por fin verle la cara a Pedro Pascal, este otro latino en, en Star Wars. Yo pensé que no iba a salir nunca. Pues me gustó, <risa> me, me gustó este... Bien. Me gustó mucho verle la cara, pero aunque yo sabía que era él, me gustó también. Eh, sabía el, que iba a pasar, pero el, no en este capítulo. Pero a mí me gustó, yo lo hicieron bien. Y la por, situación estuvo bien montada. Me también. gustó bien porque no fue por la situación, porque no fue con gente, fue con un robot. Uh -huh. Y el robot que le vio la cara también dio la vida por él. So que todo lo que pasó en este episodio fue bien emocional. Fue un episodio que fueron 40 minutos que estaban repletos de emociones, repletos de situaciones bien complicadas, difíciles, y, y que iban, que, de situaciones que iban a marcar la historia, como era de esperar, obviamente. Y pues, no sé, todo, todo me gustó, me gustó eh, el Healing Yoda, esto y todo, o sea, el Baby Yoda Healing. Así que es una serie que, que tiene Están mucho... Disparado, blanco. Y, y, y dándole y dándole cantazos a Baby Yoda. A Baby Yoda, que sí, estaba todo el mundo molesto. Eso, eso molestó. Este, esos, son, esos dos actores que estaban ahí son actores, son comediantes. Uno es, uno es Jason Sudeikis, el otro no me acuerdo cuál es el nombre. Pero este, ellos querían... Eh, o sea, cuando surgió esto, pues, en las entrevistas ellos querían... Eso es fanático de Star Wars, pues querían tener... Nosotros también somos fanáticos de Star Wars. Pongamos o sea, hacer algo allí. Y pues, you know, excelente primera temporada para... el Boricua que está No, eso, eso iba, eso ah, iba ya, ahora. Ya, ya, es, primero por aquí? Es, 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 correcto. Es excelente primera temporada, me encantó un montón. Y, y, en el, y en el día de ayer nos enteramos que nuestro pana, porque eres pana de James y de nosotros, eres pana de criticólogo, este, Ismael, Ismael Cruz Córdoba publica en su, en su Instagram, yo le escribí visitándolo y... y, y y, y publicamos por premisa en Criticólogo este, que participación pues el, el, el confirmó su participación en, en The Mandalorian como uno de los prisioneros Jin que me puse no, a hacer pero era un personaje bueno pero bueno, ese personaje lo vamos a ver pronto me puse sí, a hacer, me puse a hacer Oye, cuando, ahí. cuando lo vean en primera hora sepan que eso salió hace más de una primer. semana aquí <risas> Criticólogo primero obviamente sí este, y pues me puse a hacer research de Jin y Jin es un personaje que ha salido también en, en las primeras tres también. Uh -huh. O sea, que es un personaje, es un prisionero bastante importante. So que era de esperarse que él diera un anuncio como ese, así que podemos esperar mucho más de él. En The Mandalorian y Puerto Rico estaba presente en The Mandalorian, no sé, este, digo, en Star Wars, pero ya no, sé, no es la primera vez porque tenemos también a Vicio del Toro, que también estuvo en, en acá. Y yo sé que un persona como el de Miranda, que es bien fanático de... Star Wars, y, pues y un Benicio como personaje deberían regresarlo y puede que en esta serie encaja también. Pero aquí todo el mundo, debería, aquí, aquí todo el mundo necesita, hizo una tendencia la bola. Este, el mismo, la misma Gina Carano, Gina Carano este, con, eh, con el cambio de las que, que, que me encantan los memes ahora en internet de las, las princesas de, de las nuevas princesas de, de Star Wars, son digo de Disney, son ellas. Todo el mundo hizo una excelente labor y de Mandalorian, pues, you know, esto, ese, ese es el, el cash cow de Disney Plus, esa es una de las, de las razones número uno para tener Disney Plus. Eso es lo que se supone que traiga sí. nueva sangre para ver lo que es Star Wars. Así que esa, esa serie arrancó con el pie derecho. Eh, así que está muy bien. Que sí, este, la película Jonathan, que... Jonathan está diciendo que, eh, que eh, controlarse en el principio, que el chiste lo que hicieron a la Galmula, yo creo que sí. Como que yo puedo, tú puedes hacer una o dos veces, no hace falta seguir este beating your, you know, esto, pero era parte de, yo creo que más que nada, eso dijo a los muchachos, esto es típico 
Watiki y como tenían que darle algo para que él pues, hiciera su, su comedia como es, por, acá, por, por si acaso Jojo Rabbit es dirigida por él y escrita por él so que está en el final ahora mismo y está también nominada para Golden Globes y para el Oscar no pero para todos los premios así que pendiente esa es una buena película que pueden ver eso es típico de él esa comedia serias típicas o cosas eso es típico de él pero tremenda, primera primera temporada creo que Disney tiene un ganador aquí con, con The Mandalorian este mucha gente en las redes sociales está bien vocal sobre que vamos a entregarle a, a John, John Ferebro y a David Pillion a, a Phil, Phil, y a Watiki lo, los rentas de Star Wars del futuro Star Wars en el futuro está en el aire o sea, eso depende de Disney que van a hacer yo creo que el futuro de Star Wars está en Mandalorian yo creo que te había dicho que quizás las próximas este, las hacen con esto no sé cómo lo van a hacer pero whatever eso es lo que hay por ahí eh, por si acaso DC Plus tiene muchas cosas serias otras cosas más interesantes había mucha gente cancelando DC para que cancelaron su cuenta ¿verdad? Sí. Sí. mucha gente cancelaba <risa> la cuenta después de que se acabó de Mandalorian yo continúo con mi cuenta aunque yo no bueno es que ver las caricaturas es importante yo todo el mundo estaré viendo esas series para poder entonces eso, arrancar con la próxima y, que venga y a eso yo iba yo yo y, y, y full disclaimer yo no pago por la mía mi primo de Nueva York me consiguió una cuenta de pillo eh, pillo de, yeah. no 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 de ojo, es de ojo, es de, ojo, es de, ojo, de prensa de prensa lo que es Ay, es de prensa ¿eh? Eh, no es de prensa es de crítico whatever Anyways, él no es mía, es de mi primo, anyways. Pero la estoy usando la cuenta de él. Y, y sí, yo creo que Soy tiene que... Soy no debes decir eso. Tiene, tiene que... Ah, sí, chávez. Usted es colabora. Pero él, él, él está registrado como criticólogo, así que no importa. No, eh, no, eh, no, bueno. Tienen que ver las series de animadas. Yo no he visto la... Yo no he dado break a la serie animada. Y de ese break de ver The Clone Wars, de ver Rebels, de ver Resistance, que están ahora mismo todas... La serie de Obi-Wan vendrá. Voy igual, creo que viene, creo que la van a adelantar, si no me equivoco, y van a adelantar este, muchas cosas, van a adelantar WandaVision, que es la de la de Vision con, con uh, Scarlet Witch Scarlet de Marvel. Witch. Este van a poner este año, este, este, en enero, creo, creo que empieza Toy Story 4, que salió en el cine del año pasado, eh, Lion King. Aladdin, que es tremenda película, que despió la bien en el avión y no, no esperaba que me gustara. Voy a decir, Disney va a seguir haciendo películas para el cine, pero si Disney sabe manejar esto que es streaming sí chacho entonces obviamente Lizzy Maguire también estrenó este año el High School Musical hay muchas personas que les gusta el High Musical también está ahí y pues hay Disney Plus de más no, no hay que cancelar la serie hay un montón de Yo cosas para ver con, con los documentales de National Geographic a eso iba yo ahora deben eh, deben meterle porque sí. hace falta porque no tiene mi crítica con Disney Plus es esa una de las cosas por la cual me suscribí y voy a seguir este Ojito. suscrito eh, que me atrajo fue los documentales de National Geographic uh -huh. y he estado de no tiene mucha no sí. no no por eso mismo sí. que no tiene mucha este los de eh, los los documentales de Disney aunque son pocos uh -huh. Disney los de Earth los de Earth sí, sí son, son... son pocos porque en realidad no, no son muchos pero uh -huh. esos documentales de National Geographic debe meterle ahí porque hay, hay algunos que no estamos por ver las películas de, 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 de Marvel o, o, o muñequitos. Yo quiero ver eh, documentales porque me lo vendieron como que hay mucho de ellos. Uh -huh. pues, ahí está Free Solo, que tienen que verla si no han visto Free Solo, me fascinó ese documental. Ahí, no tiene muchos documentales, como dice José, pero tiene muy buenos documentales los que están ahí. Sí, de acuerdo, estoy con... Pero yo creo que ahora van a salir más de, de Disney Earth, como el de los pingüinos y el de, el de los osos polares, sucesivamente, que ellos han hecho 
de, de delfines también. O sea, hacen falta un poquito más, pero tienen, tienen mucho contenido, tienen un montón de películas. Este, tienen, oye, tienen Who Frame Roger Rabbit. Who Frame Roger Rabbit de Buenavista, que eso cuando era, cuando, antes de que fuera Disney, fuera Buenavista. Eh, tienen muchas películas muy buenas, así que yo dale un break a Disney Plus, a mí me gusta mucho el servicio. Me voy a quedar con él. Digo, mientras me lo presten, obviamente. Si no, cuando lo presten, lo pagaré. Eh, Tamara, toma. Así que son ocho pesos, una briquería. Sí, sí, sí. Digo, aquí, aquí pagas taxes, por si acaso. Aquí pagas taxes. Y aquí, digo, todo donde exista Disney Plus. Oye, pero mira, eso es un zip-pack de medalla y, do, y una bolsa de dorito. Y te sobra. Pero yo no me suscribí aquí, así que no voy a pagar taxes. Correcto. Pero si te pagas taxes, ¿por qué no pagar taxes? <risa> me suscribí allá. Y como quieras pagar taxes, porque pagas taxes allá. Pero olvídate. Bueno, José, ya, te, ya arreglé tu sentillo. ¿Dónde te pueden seguir y qué tienes pendiente? Bueno, estoy en todas las redes sociales como José Hernández PR. José Hernández PR en, en Instagram, Twitter y Facebook como José Hernández Falcón. Tertulias y comentarios vuelve ahora en el mes de, de enero con varias entrevistas, así que bien pendiente. A Año de elecciones, sociales. va a estar bien bueno. Sí, y si quieres ver las entrevistas que ya hemos realizado en esta primera eh, pre pretemporada eh, tertuliasycomentarios.com o sea, y a sí. través de las redes sociales eh, específicamente Facebook tertulias y comentarios antes de irnos película que más te esperas este año Uf, cuál yo... es la más que te esperas este año bueno que yo estoy esperando este año yo quiero ver Wonder Woman ok sí. Wonder Woman usted sabe que yo soy un DC fan uh -huh. quiero quiero saber cómo este personaje se va desarrollando eh, quiero ver si esto va a abrir la puerta a más películas o, o se queda aquí o se queda aquí, o se queda aquí si, el, si el universo de DC Universe en el cine tiene algún tipo de futuro yo quiero ver eso okay. por lo menos esa es la más entre todas que yo estoy esperando okay. eh, Jurassic World eh, Jurassic, Jurassic. Jurassic sí la, uh -huh. la última entrega uh -huh. eh, eh, también la estoy esperando que quiero ver esa historia culminada quiero okay. ver si esperamos una, una trilogía nueva en algún futuro o cerramos el capítulo de todas las de, to, de todas las TV series que vemos cuál es la más que te interesa ver este año este la, la, series de televisión sí cuál es la más que te interesa este año bueno Watchmen yo, bueno Watchmen oficial Watchmen oficial y quiero quiero ver la conclusión bueno quizás no está nueva pero quiero ver cómo termina Supernatural okay. eso temporada eso va a estar 15, bueno. eso va a estar muy bueno quiero a mí me va a dar mucha tristeza porque lo he visto desde el primer, desde el primer season. Desde que estaba en TNT. Este, y eh, quiero ver cómo culmina esta historia y si la sí. culminan bien. Lo que he visto es que ellos están cerrando todo, todas las, to, todos esos cabos sueltos que han dejado uh -huh. y van cerrando con ese enfrentamiento, cómo le ganan a Dios. <risa> que eso es lo que me gustaría, me gustaría ver cómo termina. Cómo Crowley cómo se te... queda con encanto. Bueno, Crowley está muerto. <risa> Crowley está muerto. Bueno, bueno, que tú sepas, y si lo devuelves bueno, a la para darle punta final a todo. Chacho. Bueno, 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 espérame que revivan a Bobby, que es muy, un personaje mucho mejor. Y a Castiel. Bueno, Castiel está ahí, lo han matado tres veces. 40 veces ya. Y, y todavía está ahí, pero alguno, alguien se tiene que morir. ¿Tú, tú piensas que Jeffrey Dean Morgan, que hizo el de papá de los, de los, de los muchachos, regrese para... No, para no, no, no creo, no creo. No eso, eso fue un one, un one shot. Okay. A, a, y yo me acuerdo la controversia que hubo cuando... Él decía, yo vuelvo si el si el, si el script si está bueno. Uh -huh. Y pues y lo hicieron, lo moldearon a, a, un poco a, para que él estuviera complacido y, y, y volvió. Pero no creo que no creo que vuelva. Así que nada, yo ya, sí este, quiero ver que esos, 
eh, cierre y si hay la oportunidad porque Supernatural entre sus cosas no ha tenido suerte con los spin-offs que han tratado de hacer eh, ah, la de sí. Wichester Girls este, bueno, ellos, eh, hacer, ellos, ellos, ellos intentaron hacer hace varios seasons atrás este, no me acuerdo, tenía que ver con Blood and Tears o algo así este, que era situada en Chicago, pero ah. no salió Oye, me acuerdo de esa. Y, 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 <risa> este Jay se con eso. Está haciendo. Sigue allá. No, no, sigue. no, no, no sé, no sé. Entonces, eh, y este Wayward Sisters, que era la serie de las muchachas, de las ah, mujeres, sí. que, o sea, estaba bien ilusionado y no pasó porque todas esas sí. este, personajes mujeres son, son bien buenas. Y bien importantes. Son bien buenas y me gustaría saber si eso, si esto lo cerramos y ya y hay otras series más Stargirl que estoy esperando este bueno todo lo, toda la continuidad de las series que hemos discutido aquí sí, esta última semana en sí. el 2020 y qué nuevo tiene como ay ah, Aro cómo termina claro. cómo termina el cómo termina también eso ah, no yo sí, sí pero, tengo un poquito de miedo ahí pero eso vamos a estar discutiendo en este programa una vez termine el crisis José nos va a acompañar para hablar de eso José por último tú eres aquí el fanático de los cómics ¿cuál es el cómic o la historia de cómics que más te interesa este año que tú entiendes que viene por ahí eh, ¿cuál, es lo, cuál es lo más que te interesa que tú este año dices que tienes que leer bueno, ya se acabó. La CIVA. Este... La CIVA. No, no, la CIVA, yo leí ya algunos ya. capítulos. Okay, y... Está bien. Pero la CIVA... ¿Estás al día en la CIVA? Sí, ¿Tú sí. ¿Estás al día en la CIVA? Claro, sí, si pues yo tengo es. todos. Los estamos, tengo to todos. estamos todos al día en la CIVA. Pero ¿Qué otro comité sí. interesa? Seguro. Bueno, me gustaría ver. Eh... Leer. Bueno, ver. Por eso, ver, leer. Son números gráficas. Sí. Sí. Quería leer, Rafi. Por favor. <ríe> yo quiero. Este ver cómo se va a desarrollar ningún título eh, que se haya anunciado toda, todavía uh -huh. estamos muy temprano para eso pero quiero ver a raíz de Doom Day's Clock que uh -huh. terminó hace una semana con el, el, el remake uh -huh. del DC Universe de parte de Doctor Manhattan okay. como uh -huh. nice. y, y, y es bien interesante porque el Doctor Manhattan eh, aparentemente arregló eh, todo el barajuste que había creado uh -huh. eh, New 52 y Rebirth y esas tierras como Eso la, fue la, un la, la, no fue un desastre pero fue un clusterfuck como yo digo con Star Wars lo que DC quiso hacer con ese Rebirth y el New 52 porque se fue como por dos dos ángulos totalmente ellos, ellos, bueno por lo menos trataron de trataron de arreglarlo ante las críticas porque uh -huh. el New 52 que no sé si se ha discutido esto en algún momento en, el, en programas anteriores, uh -huh. fue un intento de DC de ellos eh, reempaquetar sus títulos para una población mucho más joven, uh -huh. un cambio generacional así como hubo el cambio generacional en los años en los años 60 cuando se terminó el Golden Age empezó el Silver Age que es cuando vemos el flash del traje rojo uh -huh. eh, el Superman como lo conocimos durante esos años hasta los años 80 el, el, el Batman eh, un poquito más 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 serio todo eso vino en el en el gol, en el Silver Age uh -huh. y es para se hizo para tener una audiencia mucho más jóvenes comprando mi uh -huh. Hizo lo mismo, pero no tuvo resultado y por lo tanto el, 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 el maracachimba 
de, de DC, Jeff Jones, Jeff Jones, el que se lo inventa, de saca el haz de la manga siempre. Pero de manga. Este, lo arregló diciendo, contra, aquí hay algo que, que, que hay algo que no encaja en este universo. La historia ha cambiado, faltan años. Y era la queja de la gente, como sí. este universo de DC solamente tiene cinco años de establecido uh -huh. y ya van a tener todos los Robins de la vida en cinco uh -huh. años. Uh -huh. Y por ahí fue que empezó la crítica. ¿Cómo tú cambiaste a Martian Manhunter, fundador de Justice League, por Cyborg? Uh -huh. Que siempre, desde que crearon a Cyborg en el 1980, siempre fue Teen, Teen Titans. Uh -huh. Entonces, pues lo cambiaste. ¿Por qué, ¿por qué lo cambiaste? Para, para tener un negro en Justice League. Pues mal, porque cambiaste uh -huh. la historia. Uh -huh. Entonces, en caja, eh, poniendo a Doctor Manhattan, que es una propiedad de DC pues se, se supo a través de varios clubs, de varias, de en distintas series, de que había este ser todopoderoso que cambió la historia del DC Universe. Y resultó, no fue, y resultó es, ser el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan, en esta serie de 12 capítulos, escrito por Geoff Jones, este, el monstruo, y regiamente este, y, y, y ilustrado, me escapa ahora el nombre del lo, artista, de artista. Bien, muy bueno de por sí, este en, en este en esta serie de 12 vimos la interacción entre varios personajes de ese mundo de de Watchmen uh -huh. y el y, y, y el Tierra 1 y cómo eh, se arregla todo la Tierra del New 52 se queda como Tierra 52 que me tienen que explicar algo porque la Tierra 52 no existía hasta una serie que hubo el año pasado de Dark Multiverse uh -huh. y esa, ese, ese universo de DC New 52 con Rebuild está ahí okay. en la Tierra 52 está la Tierra 185 que es la Tierra con los todos los personas que habían antes de la primera crisis en el 1985 la crisis en las tierras infinitas que o sea, fue en el doctor Manhattan es quien comenta todo esto sí el doctor Manhattan y en la tierra me encanta porque estamos uniendo estos entonces, diferentes en la tierra de los Watchmen él cambia su propia historia y él dice ya inspirado por Superman porque es que tienen que leerlo todo es inspirado por Superman uh -huh. él dice yo voy a dejar de ser el doctor Manhattan wow pero voy a dejar algo ok es cambia su propia historia y él nunca se convierte en Doctor Manhattan. So esa, le, esa, es la, esa es la esa historia que quieres dar loco volver. Sí. Hay una hay unos personajes del mundo de Watchmen que se quedan en Tierra 1. Allá. Unos personajes nuevos de que de, de esa tierra se quedan acá y un hijo de ellos. Yeah, estos personajes son bien buenos, wow. son bien buenos que tienen un conflicto con The Joker porque van por ahí. Van por esa línea de, de payasos y mimos. Qué cool. Son, entonces son 12, 12, van a ser 12, 12, 12 pero ya, ya, ya terminó ahora en diciembre. Okay. Y eh, se queda un, eh, el hijo de ellos, el doctor Manhattan, okay. le da la identidad de Clark. Qué cool. Y lo manda a vivir a la tierra de eh, Owlman, eh, Night Owl, debo decir, Nat, eh, Owlman Nat, es yeah. de 10 a 3. Eh, Night Owl con la... Oh, con este persona que salió en la serie que ellos se van a vivir juntos que es la hija de yo mismo me acuerdo yo mismo me acuerdo la que dice que... Jonathan dice que eso es DC 5 Gen 50, 50 no, 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 no. DC 5 Generation es 
es, es posiblemente un... Ya han anunciado algo. Va a haber un crossover. Se anunció un posible crossover. Okay. Esto no está confirmado. De Marvel con DC otra vez. Que eso llegaría como de aquí a, a 10 años. Y ya la quinta generación son unos héroes nuevos que van a estar introduciendo con unas historias nuevas, okay. con un cambio nuevo, como ya han hecho. El Golden Age, Silver Age, Bronze Age, y todo va por la misma línea. Son una nueva generación que puede entrar de aquí a 10 a 15 años vale. de lectores. Por okay. lo tanto, tienen que actualizar todas esas historias en una quinta generación. Ya voy a saludar aquí entonces a Luis Sandoval y a Mari Maidelin, Maidel Pelger, que está aquí con, sí, también sí, conectado. Six Perter que se fue a vivir con Night Hour y este avatar o hijo adoptivo de Doctor Manhattan aparece en la puerta y voy a vivir aquí o me dijeron que los procurara entonces, ¿qué va a pasar en este año? yo quiero ver qué va a pasar con esa tierra esas historias nuevas del universo de Watchmen y pues José, nuestro experto en cómics, como pueden escuchar, y a mí, me gusta, a mí lo más que me interesa es esa cómo, cómo entran los personajes de Watchmen en este mundo de DC. Digo, es la misma propiedad, pero me gusta me gusta esa, esa interacción que está viendo ahora. Voy a pasar con James, eh, José, el otro José Hernández, si está, está comentando todavía, y Tommy, si están conectados, pongan en el chat cuál es la película que más les interesa a ustedes ver este año y la serie que más les interesa ver este año, o sea, cuál de todas, y yo lo digo aquí al aire, James, Película que más te interesa ver este año. Este año, James Bond. James Bond. Sí. ¿Cómo se llama? No Time to Die. No Time to Die. Y encima de esa... Con de, de armas. Sí. Después de esa, pues nos vamos con todos los superhéroes femeninos, con Birds of Prey, con Mujer Maravilla, Mulan. con... Eh, ah, Mulan. Yo la, la veré probablemente, pero... <risa> pero Black Widow, que está por ahí también. O sea, ese, ese es el tipo de, de, de cine que estoy esperando. Y TV series que este año tienes que ver. Nah, Mandalorian, cuando la cuando próxima se acabó. <risa> ya. <risa> pues, hoy, videojuego. Que de este año tienes que jugar cuando salga. Vale, que, que no, tipo... no, no, no sé, ¿qué, qué está saliendo de videojuegos este no, año? ¿No quieres nuevo? jugar Minecraft Dungeons? Este, sí. bueno, sí, o sea, me, gusta, aquel, me aquel gustaría, cuando, me gusta, mira, aquel abrió los ojos cuando dije, sí, Minecraft, Minecraft está cool, porque realmente tengo Minecraft por 20 esquinas, o sea, otro Minecraft pues sería continuar lo que estoy haciendo, pero, eh, no, 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 no estoy esperando ningún juego que me sorprenda el planeta con videojuegos nuevos. Oye, yo me quedé pegado con un videojuego de, de estos de Star Trek, que ahorita lo estaba jugando mientras ah, ustedes el, estaban el, hablando, eh, Flip sí. Command, sí. Eh, ya llevo un año, ya, ya, ya cumplió un año. Creo que está... Si no están todas las consolas, estamos en PlayStation 4, si no me equivoco, creo que está en PlayStation 4. Bueno, no, y, bueno, y estoy en, en, el, en, el, en el network de Apple, en, en, en Arcade. O en sea, arcade, que realmente ahí tengo juegos juego. para escoger. Yo creo que James Jr. quiere jugar este Minecraft Dungeons, que, es un, que creo que es como un multiplayer que se anunció en el 3 este en el pasado. Este, José, el otro José Hernández de Criticólogo dice que la película que quiere ver es Dungeons. Dungeons. La serie dun, que más dun, le interesa dun, ver este, el, este año es de Mandalorian. El videojuego que más le interesa jugar es The Last of Us 2. No sé si Tommy está conectado. Tommy, película y serie. Y feliz videojuego sin que no sea FIFA. Está, tipo, está tú, déjalo ahí. Tú, tú, lo di, tú lo dices tú. En el caso mío específicamente, yo aquí nunca puse... James, ¿dónde te pueden seguir a ti? No dijiste dónde te pueden seguir. A mí, ahí en las redes sociales, en Criticólogos, en James Lynn, en arroba James Lynn, en todas las demás redes sociales. Este, sí, vamos a estar viajando para afuera de Puerto Rico, así que esa es la cosa que tengo pendiente. Así que... Usted dice James Lynn tres veces y aparece sí. el tipo. Todas las próximas chazán, chazán, chazán. semanas vamos a estar comentando y hablando de muchas cosas. 
Eh, tenemos, sigue la web, la web. De lo que es videojuegos, de lo que es tecnología en general, de lo que es este eh, lo nuevo en, en automóviles autónomos, este, todas estas cosas que, que nos gustan a todo el mundo. Hecho, H, no, si, por ahí. Si, si Tommy escribió algo, no escribió nada. Si no escribió, pues se queda. Pues, eh, este que está aquí, la película que más a mí me interesa ver este año, eh, no, sorpre no hay sorpresa ninguna, creo que lo escribí, se, se escribió hace poco Stenen, que es la la próxima entrega de Christopher Nolan yo soy fanático yo soy fanático número de Christopher Nolan y, y me gustó ese primer trailer me llamó mucho la atención este ok aquí mira, antes yo seguir hablando Jonathan Jonathan de Take Me Play dice que lo más que caramba se fue el comentario de Jonathan Jonathan de Take Me Play buscan a Take Me Play takeplay.com Take Me Play en todas las redes sociales eh, Jonathan pongo el link de la página tuya aquí en el chat el videojuego que más los videojuegos que le interesa más allá están eh, eh, Final Fantasy, eso yo creo que es el 10 o el 7 o el 11, no sé qué es eso. El re ah, el remake, el Last of Us 2 y Ghost, 7, 7. Ghost, 7, ¿verdad? Ghost of Tushima, whatever, como se diga eso. Yo yo hasta en las películas. Tushima. La Tushima. Yo no hasta en las películas. ¿Qué películas quieres ver? Y series, para, para pegarles aquí al aire. Y ponga el link de TP Play en el chat. Eh, a mí la película que más me interesa es Tenet. Eh, la, película, la próxima película de Christopher Nolan me encantó el primer trailer, la más que... En, la, en Criticólogo lo encontré algo diferente y algo nuevo y eh, eh, el mismo Nolan dijo que es una mezcla de Inception con otras cosas que él ha hecho, así que, que me gusta mucho Inception eh, ah, no, ya, ya pusiste, ya, sí, claro. ya, ya expuso el, el, la página de TP Play el video, el, la, la serie que más me interesa, estoy en parte entre tres de ellas, estoy en parte entre dos que tengo más interés una de ellas es eh, the, the Morning Show Quiero, quiero ver la segunda temporada, quiero ver qué dirección toma esa historia. Ya, 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 pues, ya salió todo al aire sobre la situación que pasó con el personaje de, de Stephen Carell. Ya todo el mundo está enterado de todas las cosas que él hizo. Eh, uno de los personajes principales pues, sufrió una, una... Una de las personas que él acosó sufrió una pérdida bastante grande. So, quiero ver qué está pasando ahí. Y pues de, este, The Morning Show es una, una serie que me interesa mucho ver el... el, el el, este próximo año y obviamente de Mandalorian de Mandalorian me fascina eh, como terminó quiero seguir viendo más de Mandalorian eh, eh, y, por, y luego la tercera quizás es Watchmen porque yo yo again, yo tenía desde que estoy viendo los trailers me gustó mucho la dirección que iba que este tono real de, de, de estos Watchmen en el mundo real a diferencia de lo que yo vi en la película que a mí la película no me gustó por ende pues este estas son las tres series que yo que más me interesan a mí eh, ver este año eh, y cuanto a videojuegos no hay eh, you know, saben que este año sale Lego Star Wars de Skywalker ¿sabes? que son las 8 9 películas basadas eh, eh, las pasan a, a a videojuegos o sea yo voy a estar como 3 meses o 6 meses otro 2 años en lo que termino ese juego pero yo soy fanático de los videojuegos de, de Lego por ende tengo que jugar tengo que comprar ese videojuego guardarlo para mi colección el otro videojuego que quiero jugar un montón que yo creo que todo el mundo quiere, quiere jugar es The Last of Us Part 2 porque es una historia es una novela que tú estás viviendo que tú eres parte de ella y la primera juego a mí me encantó eh, bien tenso bien intenso una, una, una historia bien 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 nítida así que eso es quizás lo que hay para este año para el 2020 pero sí como dijo James también Versus Prey me interesa ver la Black Widow la veremos cuando salga porque no nos van a dar permiso la compañía esa que lo, que lo distribuye. Eh, así que Mulan, a mí me interesa mucho Mulan porque es live action de Mulan. Este, este año va a estar bueno, promete. Este Oye, ¿y promete. hay películas locales? 
locales hay que preguntar a Transport <ríe> quien hace todas las películas aquí yo sé que Bruni le sabe sí, debería, debería haber un directorio que dijera ok todo lo que se está produciendo que va a salir este bueno, año yo para sé que, que, rápido a ver que nuestra eso. nuestra compañera Carlos Sustache me envió un comunicado a, este, a, a finales del año pasado que Bruno Lizarri, que, que fue quien hizo 200 cartas, que fue una tremenda película con, sí, me con, gustó. con eh, Marilyn Miranda y, y Luis Raúl, Dayanara, eh, este, está trabajando en una película ahora mismo con Carla Monroy, que es de cannabis medicinal, de, de, de los beneficios del cannabis medicinal. O sea que me interesa mucho esa película de Bruno, aparte de que Bruno es tremendo director, tremendo visionero, él tiene tremenda, tremenda visión de lo que está haciendo. A ver si Jonathan puso algo aquí. Jonathan puso... Eh, para películas 1917 pero esa, esa estrella tal de aquí pero el año pasado Birds of Prey Wonder Woman Black Widow Fast Nine este es de los que ve Fast and the Furious sí. y no, no, nunca va a seguir haciendo las de, este y Seven son las películas que quiere ver Jonathan Rodríguez de 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 Ted Play que él que me acabado de percatar que el chaleco en Checkmark y él es moderador porque esta es la página que tengo nunca lo quité ah claro déjalo ahí fíjate eso por ahí salieron bueno, los streams de de, sí, de, de, de Extra Life de, de Extra Life correcto así que Jonathan este Rodríguez ahí está de Tech Big Play búsquenlo en todas las redes sociales a Tech Big Play para que le den like y ellos hacen tremendo yo comparto mucho los gaming de ellos yo juego con ellos los gaming así que hacen tenemos que hacer yo digo te voy a decirle a él que tenemos que hacer el torneo de, de Crush de Crash que no lo hemos hecho vamos a hacer el torneo de Crash vamos a dejarlo aquí es un programita bastante largo bastante bueno también es bastante bueno para comenzar el año el 2020 el primer programa de Criticólogos Live de 2020 vamos a dejar esto aquí hasta hasta vamos a cerrar esto para que se vaya hasta que se vaya todo bien hasta la semana hasta la semana que viene vamos gente bye